0: 市議ラジオ金座座の石山です。今回もゲストの方とお話ししていきたいと思います。ゲストの方に自己紹介をお願いします
1: 。はい、松です。シネマアクティフ東京支部というところでポッドキャストをやってます。よろしくお願いします
2: 。あ、北斗です。お願いします
0: 。お願いします。お願いします。ます今回はこの三人で、えー、お送りしたいと思います。で、お送りするのはですね。ユーフォリアという作品です、えー、ユーフォリアっていうのは、えー、2019年から放送しているアメリカのテレビシリーズでソーシャルメディア時代を生きる Z 世代のティーンネイジャーを描く作品です。今回私たち3人ともこのユーフォリアを、えー、最後まで見ていますので、えー、ネタバレありでお送りしようと思ってます。じゃあちょっとえー、っとこの作品の概要をもう少しお話ししますと、えー、原案、脚本、監督、まあ、監督は全部じゃないんですけども基本的なショーランナーが、えー、サム・レビンソンという人で,で、えー、制作指揮の、まあ、何人も名を連ねてるんですけどもその中で、まあ、有名な人でいうとラッパーのドレイクさんが入ってますねで、えー、制作会社は A24 で、えー、アメリカでは2019年の6月から HBO で放送されています。日本ではその同年10月からスターチャンネルで放送されたんですけども、えー、ご存知の通りですね、現在は HBO の作品は基本的にすべて UNEXT で配信されています。で、えー、主演はゼンデイヤこの人は、まあ、一般的にはおそらくスパイダーマンの、えー、トム・ホランド版のスパイダーマンのえー、ヒロインで有名かなと思います。で、もう一人は、えー、ティーンの間で大人気の、えー、インフルエンサーのハンター・シェイファーが、まあ、ダブル主演みたいな感じですかね。で、えー、コロナでですね、シーズン2の撮影ができなかった2020年に制作された、えー、っと、シチュエーションを限定した形で撮影されたスペシャルエピソードが、えー、2本ありまして、シーズン2がアメリカで今年ですね2020年22年の1月から放送が始まって日本でも4月から配信がされましたということで3人で今回はこのユーフォリアについてお話をしていきたいと思いますよろしくお願いします
1: お願いします
0: あのユーフォリアっていう言葉あんまり聞きなじみがないかなと思うんですけどなんか多幸感って意味みたいですね。みたいですね。うん。多分この映画というか、海外ドラマですね。テレビシリーズなんですけども、結構まあドラッグで命定したようなシーンがよく出てくるんですけど、まあ主人公のゼンレイヤーが演じているルーという女の子が、まあちょっとドラッグの常習者みたいになっちゃってて、で、その命定した状態のことをちょっと暗有してるのかなっていう気はするんですけど、うん、あの、松さん。はい。ご覧割と最近ご覧になって。はい。お二方の感想をちょっと聞いていきたいなと思ってるんですけど、はい。はいはい。まず、松さん、ちょっとどんなことをお感じになったか。はい。ざっ
1: とでいいんですけども。えっと、まずその、僕でいいのかっていうところがあって。<笑>いや、多分このドラマとか、多分、すごいたくさん見てる人いるし。はいはい。なんかすごいハマって(笑)る人は何回も見てるとか聞くんで、僕はなんか、まあ最近見たんで記憶は新しいんですけど、結構まあ一、一回見て、でこれ話すからまあさらっともう一回見たぐらいのライト層なので、まあ聞いてる人はもうそんな知ってるよって感じでなっちゃうかもしれないですけど、まあ僕はあの、すごい面白くて、でもなんか、まあ僕今45歳のおじさんなんですけど、
0: あこの間、あの、45歳になられたばっかりというこ
1: とあ。そうですね。はい。
0: <笑>誕生日おめでとうございます。<笑>ありがとうございます。<笑>はい
1: 。<笑>で、正直、その、登場人物には、まあ、ほとんど共感できないですね。うんうんうんうん、まあ、年違いますし、性別もまあ、違いますし。うんうんうん、でも、なんか、まあ、この子たちどうなっちゃうんだろうっていうか、まあ、それぞれの人、キャラクターの、その、横軸というか、縦軸というか、その、えー、シーズン1、シーズン2に通して、なんか、こう、続く、こう、興味の持続があるような、なんか、こう、テーマというか、事件が、まあ、あるじゃないですか、いろいろ。そうですね。例えば、ネイトがどういうふうに企んでる、なんか悪いこと考えてるなとか、うんうんうん。その、竜の薬物はどうなるんだろうとか、フェズコはどうなるんだろうとか、まあ、そういうなんか、それぞれのキャラクターで、まあ、絡みもいいんですけど、その人たちが今後どうなっていくのかっていう、ちゃんと、ストーリーとしての興味の持続があるので、うんうん、あの共感できなくても、すごく面白く
0: 、最後まで
1: 見え、うんうん、まあ最後というのはまだ終わってないですけど、うん、まあシーズン2の最後まではすごくこう、見続けられたっていう感じですね。そうですね。で特にその、僕と違って、まあティーンネイジャーとか、まあ、特にアメリカのティーンネイジャーの人たちは、多分まあ、こういう、まあ、ここまでひどくないかもしれないですけど、うんうん、まあ、学校の生活っていうの、こんなところもあるなっていうところで共感もできながら、うんうん、まあ見えるかなと、うんうん。で、こういうなんか話題、話題というかストーリーって、その、ビバリーヒルズ高校白書とか、ホシップガールとか、今までの学園もので、まあ、あ,るあ、あるっちゃあると思うんですけど、でもなんか、その、そういうキラキラとした学園ものじゃなくて、よりリアルというか、うん、よりグルテステな内容になってるっていうのが、うんうん、まあもっと迫るというか、まあここまでそのゲイソルに続いてなんかアメリカで2位の視聴者数とか言われてるじゃないですか。はいはいはい。まあ、そういう部分に引き付ける部分がやっぱあるのかなっていうふうには思ってて、うんうん、これってなんか日本のそのマジンガー Z からエヴァへの転換みたいな感じを僕はちょっと思ってて。エヴァですか<笑>まあ、例えばなんか、<笑>マジンガー Z とかってなんかその主人公、まあ単、単純というか、そんな、あの、内面をえぐるような話じゃないじゃないですか。そうですね。でもガンダムになって、そのアムロの内面とかがもうちょっと掘り下げられたりとか、よりリアルになって、で、さらにエヴァになると、シンジ君がもう、じくじ、ぐちぐちになる、まあそれまでのヒーローもいなかったぐらい、まあ、等身大の14歳みたいなのを描くようになって、うんうんだ,だから、だんだんだんだん、こう、リアルになっていく感じっていうのが、まあ、あの、熱狂的なファンを呼んだ気がするんですけど、まあ、それ一つ一つの理由として、そ,うねうんうんまあ、それに近いのかなっていうような印象を受けているというか
0: 。なるほどな
1: 。そこは、だから、まあ、おじさんで全然わかんないですけど、外野から見てるとそういう良さがあるのかなっていうふうに思いましたね。うんうん、なるほどね。であと、もうちょっといいですか話。どうぞどうぞ。で僕はなんか、そういう、今までの過去の学園ものと大きく違うのは、えっと、二つ要素があって、一つは、ま、その、性的マイノリティの話と、ドラッグの問題だと思うんですね。で、ま、性的マイノリティについて僕はちょっとあんま詳しくないんで話せないですけど、その、ドラッグに関しては、その、ま、アメリカって、ま、最近っていうか、ま、10年ぐらい前から、オピオイドの問題がすごい、そうですね。問題にななってるじゃないですか、うんうん、それはすごい本作でもテーマとして通底してるところがあってまあもちろんそのルーっていう主人公がまあ薬物中毒になってしまうってところから、うんうんまあ、それがすごい問題っていうかテーマなんだと思うんですけどそれはなんていうか、あのー、これまでになかった学園ものかなっていう多分その、まあ、僕そんなに学園も詳しくはないですけど、うんうん、コカインとかでちょっと、まあ、アッパーになるような感じの。シーンとか多分ある,あると思うんですけど、うんうん、そうじゃなくてもなんか本当に中毒になっちゃって、生、ま、死、あ、に関わるみたいなところをずっと描かれるっていうのはあんま学園物としてはないのかなっていう気がしてて。そうですね。で、最近でも映画では、例えばあの A24 で Waves っていうまあ映画があったと思うんですけど、ありましたね。それとかだと、あの、まあ、モロその、ま、ヘロインというか、そうですね。オピオイドの問題を扱っていて、うんうんで、他にも、ベイイズ・バックっていう映画でも、うん、あのジュリア・ロバーツがお母さんの役で出てる映画ですけど、うんうん、息子がそのヘロイン中毒になっちゃうんですよね。うん、だから、ビューティフル・ボーイっていう映画もありましたけど、まあ、そういう作品で、まあ、近年の,そのアメリカにおけるオピオイド問題っていうのがすごい描かれてて、で、我々がなんかアメリカで知ってるコカインとか、まあ、ヘロインも出てきますけど、例えば、なんだろう、パルプ・フィクションとかで出てくるような世界って、うん、なんかちょっと悪い人が薬物中毒になる、うん、なってるみたいな、まあ、イメージあるじゃないですか。うんうんうん、でも、このオピオイドの問題って、あの、一般の人が結構中毒になっちゃうんですよね
0: 。しかも子供たちも多いですよね。そうっすよね。アメリカではね、ティーンのね、それこそ
1: 。で、なんかベインズバックではすごい描かれてるんですけど、うんうん、まあ、ウ、ま、ェ、あ、ーブズにも描かれてますけど、はじめはその、鎮痛剤とか痛み止めとして、うん、オピオイドが効くから、まあ、オピオイドってまあ知らない人に説明すると、えっと、あれですね、モルヒネの受容体というか、まあ、そういうオピオイド受容体っていうのがあるんですけど、それに効く薬のこと全般オピオイドっていうんですけど、うんまあ、それを、あのモルヒネはそのが,がんの末期患者とかに打つぐらい、まあ、鎮痛作用が強いので、まあ、それを利用した鎮痛剤っていうのがアメリカで普通に売られてるというか、うんまあ、処方されて、うんうんうん、そこからヘロインに。そのだから、それまで全く薬に手を出してないような人が、うん、もうそれで依存しちゃうっていう、だから医者、ねはい、医者が問題であったりとか、製、うん、薬会社がすごい問題になっているっていがあって、そ,、ね、そこがちょっと下地として、そのルーの話にもまあ描かれてるじゃないですか、うんうん、初めはそのお、
0: お父さんのね
1: 、はい、ことだったりとか、あと10歳ぐらいの時になんかちょっと、注意、なんか、過呼吸みたいな、ああいうところからの入り口みたいなのも描かれてて、うん、局
0: 性障害なんですよ
1: ねそういう点も、まあ、これまでになかったのかなっていうところから、うんまあ、僕はすごい興味深く見てますね
0: 。うん、だからあのスポーツ選手とか、はいあのまあ、受験のこう、まあ、勉強のその辛さとか眠さを解消するために、うん始めて、はい、これがゲートドラッグになって、どんどん強い薬やるようになったりとか、はい、MDMA やるようになったりとかするってことですよね。だから、入り口が昔と違うんですよね、売人から買うっていうよりは処、ね、処方してもらって、ですごい処方も、まあ、儲かるんですごい簡単にしちゃうとかってこともあって、それが問題になってるってことですよね
1: 。170万人ぐらい、なんか、ヘロウィン中毒がアメリカに出ちゃって、そのうち4万人が死亡したらしいんですけど、でも、その、製薬会社結局訴えられたんですけど、うん、あの、売上が多分何兆円っていう売り上げになったんですけど、結局賠償は1兆円とかで全然売り上げの方が多くて、なるほどな。はい。全然その製薬会社自身は生き残っちゃうっていう。まあ
0: 、やったもん勝ちみたいなところです、ね、そうそうそう、そうなんですよね、うん。うん。なるほど。はい。北斗さんはどんな感じですかね
2: そうですね。なんか、すごい、ちゃんとした感想を言ってます。<笑><笑>すいません。んいえ、なんか、確かにな、と思いながら、感心させられたんですけど。そうですね。なんか、まあパートワンと、なんか、パートツーが、なんか、ね、んかすごい、こう、似てしなる感じもありつつ、そうすね、か面白くは、はい、見れたな、っていうのがあって、うん。でもともと、なんか、やっぱ、パートワンですごくいいな、と思うのは、なんか、やっぱ、なんかやっぱすごくこう内面的で、かつなんか、主人公らしい主人公じゃないし、うん、やっぱこうシーズン1のなんかこの終わり方とかも、なんかすごくこう、ずしっとくるもんもあって、そうですね。はい。なんかやっぱすごいこう、うん、なんか考えさせられるというか、うん、なんかこう、事の重大さをこう、そのラストシーンまでの,そのドラマの面白さと最後の,なんうのかなラストシーンのなんかこうぶっ飛んでいくような感じの、うん、こう表現の気持ちよさとなんかこうでもじわっとくるなんかこ言葉重大さみたいなの居心地の悪さみたいなのがすごくドラマとしてすごく興味深
0: かったんですけど。うんうん表現がすごいですよね、このドラマね。はい、あ。ストーリーもさることながら。エ
2: ピソード、エピソードで、こう、結構チャレンジもあって、うんうん、そのチャレンジが、なんかこう、気を、気をてらった感じじゃなくなんか、その話のテーマとは、やっぱちゃんとこう、根出しのものがあって、うんうんうん、見応えがすごくあ,あるし、うんうん、なんかこう、下手すら、で、こう、なんていうかな、なんかこう、あんまりこう、なんかこう、淡々としちゃうようなテーマ、になりがちなところを、なんかこう、すごいこう、ルーの、なんか一人語りみたいな演出が入ってきたりとか、うん、シーズン2もありましたけど、うん、なんかそういうドラマとしての面白さ、演出としての面白さと、やっぱなんかその、日本の、も僕もおじさんですけど、おじ、なんかこう、おっさんじゃ、なかなかこう感じえない、今の若者みたいな、うんうんなんかやっぱそこにこう、なんつうかね、あぶり出すような感じなんですかね。なんかこうアメリカの、それこそ30年前、40年前にあった、なんかあの、ブリックファーストクラブ的なことじゃなくて。はいはいはい。あ、今は見たものをこう見せるんやみたいな、こういう状態なんやとか、これがリアルなんかなとかっていうのが、なんかこう、ファンタジーじゃないのか、ファンタジーなのか、このよくわからない感じが、こう、すごくドラマとしてこう興味深かったなとは思いましたね、うん。なるほどな。シーズン1はすごい、ルーとジュールズの2人の物語に対して、結構パート2は意識的にその周りのキャラクターをすごい描こうとしているのが、すごく良かったなとか、かはすごく思いましたし、うんうん、なんか、あれ、最初最初はいきなりあれですよね。エピソードワンとかの、ドア玉があれですよね。
0: 名前何だなシーズンツーのエピソードワンですか ?2 のエピソード1。あ,あれ、フェズコのおばあちゃんの話から始まる。そう、うん、フェ
2: ズ、何の話が一番始まるのかな<笑>あフェズコや
0: 。フェズコいいっすよね
2: 。謎の、謎のね、あの、達観した弟と、はい、なんか謎の売人兄弟です,、はい、すごいも、ね、う、<笑>なんかファンタジーの中の世界みたいな二人。そうっすね。の追い立ちというか、うん、なんか、あのエピソードでも、やっぱシーズン1が面白かった身としては、はいはいはい、あのエピソード1はものすごい入り込んでいくし、なんか、ね、あの、えっ、ー、と、ネイトの親父のカールの。キャルですね、はい。はい。あの、の、あのエピソードも本当に良か,ったかいってますよ、ね<笑>。まさかと、なんか途中でこれ誰みたいなところから、はいはいはいえこれまさかまさか、あやっぱりかっていうところまで、うん、そっからこうね、こうカーラ狂っていくんですけど
0: 。シーズン2の彼もすごいっすよね
2: 。はい、面白かったですね,<笑>面っっすね。面白かったですね。はい。なんかね、掘り下げ、シーズン1で掘り下げなかったキャラクターを掘り下げたっていうのが、なんかすごい群像劇的な手触りに切り替わってて、うん、うん、うんでも、多分これなんでそれをしたかって言ったら、多分ね、ルーは帰れないからだと思うんですよね。またルー、多分ルーの物語にするてしまうと、うん、ルーはシーズン2の結末から考えると、やっぱ同じことをこう繰り返すだけの話になるんで、そうですね。キャラクターを掘り下げてたんだなと思うんですけど、うんうんうんうん、なんかシーズン1に比べても、シーズン2って、えこ、この頃あってこんなに友達だったっけって、すごいこう、うんなんか感じで、ルーと、あの、ジュールズを主人公と考えたときに、うん、この、なんかこう、スクールカースト的なキャラクター配置で考えたら、この、この子らって別に友達、友達じゃない物語の方が過去には多かったなというか、うん、敵というか、うんうんうん、ライバルというか、なんかそういうキャラクターかん、そういうキャラ、えー、関係性で描きがちが、もうなんかシーズン2は結構しっかりと友達同士みたいな、うんうん
0: 。僕もね、でもシーズン1から見返してみると、はい、結構一緒になんかお泊まりとかしてたりとか
2: 、っましたっ
0: け、うん、キ,ャんキャットとマディが結構、お産のなじみみたいで、もともとね仲良しなんですよね、なんか結構。向こうのあの、ティーンの実際がどうなのかわからないけど、うん、結構、まあ、激しくやり合うときもあるし、う
2: ん、
0: 喧嘩もするし、なんかお互い割とこう、なんか利用し合ってるみたいなとこもあるしね。うん、なんかあのグ,グループの関係性面白いですよね、結構ね。うんうん
2: 、だからなんかこう、これ無理やり、なんかこうか、完全懲悪的な世界に落とし込んだら、うんルーって<笑>結構ラスボスやなと思ったそう
0: ですね。あんまりいい子じゃないですからね
2: 。主人公っていうよりかはラスボスで、<笑>なんかこう主人公不在の、なんかこう敵視天皇を中心に、なるほど。その、なんか帝国軍の,その内緒、<笑><笑>人間性で描いたみたいな世界観で、で、ジュールズはそこに囚われたお姫様みたいな、なんかこう、キャラをなんか今のそのなんつかこうかグレーな感じで描き直したみたいな。っ、う、て、ん、考えたらなんかねエリオットってそっちで出てくるじゃないですか。シズン2
0: の新キャラですね。んはいうん
2: 、が何者か彼が多分ね主人公やったはずなんだんですよ。<笑>彼がルーを救えたはずが救えなかったっていうやっぱり彼でも救えなかったみたいな。っていう、なんかすごいこう見方をして、うん、なんかこう、ルーのキャラクターってなんなんやろうなっていう、自己個人的な納得感があったシーズン2でしたね、うん。
0: ルーのキャラ、ルーのキャラ難しいですよね、なかなかね
2: 。あこんなに、結局、シーズン2をい、シーズン2を追いして、全然前に進めなかった
1: っ
0: ていうね。
2: なかなかすごいですよね。
0: うん多分ね、ドラッグをテーマにしている以上、はい、簡単に改善しちゃうっていうのはやっぱ嘘すぎると思うんですよね。だから一進一退がやっぱ基本だと思うんで、うん、ああいうことになるのはリアルだと思うし、やっぱテレビシリーズである以上、その2時間で蹴りがつく映画と違くて、なんていうか、おドラマがどこまで続くかわからないわけだから、うん、ルーのその病状の回復具合とかって、まあ、病状、病気っていうのかわかんないですけど、が、うん、まあ、ドラマの終わりも意味しちゃうと思うんで、その辺が難しいのかなって、ちょっと思う部分もありますね、うんうん。だから他の人の話にしたりとかしなきゃいけないのかなとか思うし、そんな感じですかねねなるほど、ねそもそも今回そのユーフォリアを3人でお話ししようと思ったのが、この不思議ラジオ金座座のトークルームっていうのが存在しまして、えっと、LINE の中にオープンチャットっていう機能があって、えっと、それを使って作ってる、まあ、掲示板みたいな感じなんですけど、そこに、あの、松さんがですね、このユフォリアってドラマ見たんだけど、誰にも共感できないってさっきおっしゃってたように書いてて<笑>、はい、で、アメリカのティーンがこれに共感して見てるとすれば、アメリカやばいって言ってたのを読んで、うんはい、なんか僕が今まで登場人物に共感するっていう、その映画とかドラマの見方を意外としてなかったなってことに気がついて、うん、なんかこのあたり絡めてお話できたら面白いんじゃないかなっていうのも思ったんですよね。うん、うんうんあのまあ、でも、だから、松さんおっしゃってるぐらいだから、普通、映画とか見てるときって、結構登場人物のに共感しながら見る感じって多いんですかね
1: 。えまあ、そういう作品もあるんですけど作品もある
0: し、まあねはい、あの殺人鬼が主人公とかだとそういうわけにいかないですよね。北斗、ねうん、さんってど,どうなんですか、結構俯瞰して見るタイプの人かなと思ってるんだけど
2: あそうですね、結構俯瞰していますね。そうですよね、うん、まあま全然、なんかこう、映画が、キャラクターに共感するっていうか、映画が正しい、うん、これが正しいでしょって描こうとしてることが全く理解できなかったら、ちょっと。ああ、確かにね。うん。うんうん
1: 、
2: なんか、もう、このキャラクターはダメな行動するやつなんですよってなってるキャラクターに何のこう怒りとかもわからないそ
0: うですよね。それが、はい、映画全体通して、うん、ちょっと言い方難しいけど、自分とはあまりにも違う価値観が良しとされてる世界観で描かれてたらすごい違和感感じるってことですよね、うん、きっとね
2: 。はい、はい。うん
0: 。それはそういう風に描きたいんであればそれはいいけどっていう感じだと思
2: うんですけど、うん
0: そうですはい。そういうキャラを描いてるっていうね。だから今回のルーだって、まあドラッグばっかやってて<笑>いい人間とは言い切れないけど、うんうん、か彼女が別に悪人でそれやってるわけじゃなくて、いろんなことが原因でそうなっちゃってて、なんとか頑張りたいんだけど、もう頑張る気力もなんか、もうどっか行っちゃったみたいな、そういう感じのキャラクターなんで、確かに共感はできないし、自分は全然そんな感じじゃないって、共感できないけど、うーん、なんだろう、応援しながら見てるっていうところは僕は結構あるかなっていう思いますね、うんうんうん、共感ではないけど、応援はしているっていう感じ。うんうん、<笑>あの嫌いいなな子じゃないし、うんうん大変なの分わかるけど、なんとか頑張ってほしいなって思いながら見てるっていう感じかな、うん
1: 、僕が、その、オープンチャットで呟いたし、うんうん、っていうのが、うん、そのぼ、この作品についてはそのさっき言ったみたいにおじさんだから多分、もともと共感はできないんだろうなと思ってたんですね。うんうんうん、でも、アメリカで、その、ゲームオブスローンズの次に視聴者が多かったって、いう同時視聴者が多かったっていうのは聞いてたんですよ。うんうんうん、っていうことは、アメリカではそれ、まあ多分、ある一定以上の人が共感してないそこまでの数は見ないんじゃないかなって見ながら思ってたんですね。うんうん、そうですよねだからこそこの世界のこの人たちに共感できるっていうのは、うん、アメリカ社会大丈夫かって思ったっていう意味でのそ,うです、ね、その発言だったんですよね
0: 、まあ。日本より圧倒的にドラッグの問題がはびこってると思うし、うん、子供たちの中では僕らにはわからない。問題がたくさんあるんだろうしう、そういう意味では僕らに比べたらずっとこの作品にメッセージを受け取ってる子供たちは多いんでしょうね、きっとね。うん、<笑><笑>この同じ A24 の作品で、エイスグレードっていう作品があったんですけど、お二人ご覧になってますか
1: 、はい、僕は大好きです。あ
0: 、北斗さんは
1: あ、ちょっと見てないですね。あ、見てない。
0: はい。なんかね、女(笑)の子、13歳の女の子の話なんですけど、はい。全然いけてない女の子が主人公で、はい。ちょ、ちょっと YouTuber みたいなことしてるんですけど、なんかね、視聴者数がすごく少なくて、けど、彼女すごい頑張ってて、なんかね、あの映画って全然彼女のことバカにしたりとかしてる映画じゃなくて、なんか素直にこう応援してる映画っていうか、あの、リアルサウンドさんっていうウェブ上の記事があって、あのエースグレードは SN SNS 時代のライムギー畑で捕まえてっていう記事があってそれに書いてあったことがすごく素敵だなと僕思ったので覚えててちょっとその記事をちょっと,、えー、と抜粋して読ませていただきたいんですけどあの作品の送り手はピッチャーであり受け手はバッターであるという比喩がある社会に向けて作品を送り出す作家は、えー、球種を選びコースを狙いすますストレートかカーブか。あらゆる映画監督がピッチャーとして観客の意表をつき、批評家のバットに空を切らせ、ストライクアウトを取るためにしのぎを削っている。当時28歳のボー・バーナムは、このエースグレードが初の監督作品になる。全くのルーキー。アメリカの観客は新人に優しくはない。YouTube 出身の新鋭が果たしてどんなクールで尖った、SNS ネイティブ世代のティーンネイジー映画を見せてくれるのか、そういうプレッシャーの中で彼が投じた監督人生の第一球がこのエースグレードだった。結論から言うと、この映画はとてもストレートな映画だ。とても緩やかでまっすぐなボールだった。シンプルでまっすぐな軌道を描いた映画がエンドロールにたどり着くとき、観客はこのルーキー監督がバッターを打ち取るためではなく、最初からキャッチボールをするためにボールを投じていたことに気がつく。そのキャッチボールの相手はもちろん主人公13歳のケイラであり、その向こうにいるであろう無数の13歳たちである。これまでの若きスターが演じるスタイリッシュでセンセーショナルなティーンネージ映画にバットを振ることもできず見送ってきた子供たちだったのである。っていう、てうか批評が載ってまして、なんかこれを読んだ時にあの、共感。だから、例えば、この映画が誰をターゲットにして作られてるのかとかって考えたときに、この映画どうだ、すげえだろって言うんじゃなくて、見た子供たちが、あ、私のことがここに描かれてるって感じることを求めて作ってるんだなと思って、で、それを考えたときに、このユーフォリアって、やっぱり、あ私のことだこれって思う子供たちがいると思うんですよね。うんうん、だから、それが多いアメリカやべえだろってことですよ
1: ね、ねそうです、ね。
0: <笑>でもなんかやっぱ大,大事だよなと思って、うん、なんかやっぱ自分が世の中から無視されてるって思うのってすごく辛いだろうし、うん、きついですよね。でもなんかちゃんと見てますよっていう作品があったらとも救われる。ことがあるのかなと思って
2: 。
0: うん、なんかいい、えー、作品だなって改めてこのユーフォリアについて思ったってとこですね、うん
1: 。なんか、この女性のキャラクターはすごい多様性というか、うんうん、あの、真面目な劇をやっちゃうような人もいれば、うんうんうん、もうなんかすごいセクシーというかそういう人もい,いて、そうですね。いろんな人いるじゃないですか。うん。で一方、男性は、うん。すごい確率的な男しか出てこない、うん。<笑>確かに、確かに<笑>。すごい女性に向けた部分もある作品なのかなっていうのが、うん。すごい思ったというか、うん。そうですね
0: 。ちょっとキャラクターの話すると、まあ、ゼンデイア演じるルー・ベネット。これが、彼女が、えっ、ー、と、まあ、ドラッグ中毒になってしまっていて。で、その、彼女ですね。ジュールス・ボーン。えー、演じるのはハンター・シェイファー。この方は、えっと、実際にトランスジェンダー俳優さんで、えー、このえドラマの中でも一応トランスジェンダーっていうことで描かれてるんですよね。で、あとですね、その、えー、友達たち、えー、マディ、これはアレクサ・デミーが演じてますけども、このアレクサ・デミーは本当 TNA がいっぱい出てますよね、うん。えっと、なんだっけ、ミッドナインティにも出てたし、そうですかうん。あのー、あとね、ウェーブスにも出てましたね
1: 。おー全然思わなかった、ね。<笑><笑>あとあのーーにも出
0: て、はい。あと、ジアコッポラの,あのメインストリームって映画にも出てました、ね。はい、だ結構出、出ずっぱりですね、この人ね。うん、すごい<笑>、いい味出してるキャラクターですけど。うんうん、えー、っと、あとはですね、その、キャシー。うん、えー、これはですね、あのー、ケンスくんも大好きなシドニー・スウィーニーが演じてまして、はいあの、非常に僕好きなキャラクターですね、キャッシーはね
1: 。あ、ケンスくん好きなんですか
0: ケンスくんはね、シドニー・スウィーニーが好きらしいで
1: す。へー。はい、へ
2: ーそんなにあれですか<笑>もう、着実にいってるけ
0: け結構出てますよ、いろいろと。へー。この間なんかで見たな、ちょっと忘れしたけど
2: 。なんか、マーベルにキャスティングが決まったケー,ースだけを見ましたけど。なる
0: ,どなるほど、なるほど。で、えー、そのキャシーの妹のですね、えー、とレクシーを演じているモード・アパートですね。うん、あのこの人はあのコメディ映画の、えー、と元締めみたいな人でジャド・アパートって人がいるんですけどその娘さんですね。うん、であとですね、えー、とちょっと太ってる友達、うん、キャットを演じている、うんえー、バービー・フェレイラさんですね。あの、キャットもいいキャラで、かなり好きなんですけど、うん、あの、シーズン1で、ちょっと調子に乗っちゃうんで
1: すよね<笑>。<笑>ちょっとどころじゃないですけ
0: ど<笑><笑>それで、あの、マディに、あの、友達思いだったキャットどこ行っちゃったのよって言われて、すっげえ反省するっていう、すっごい可愛い子で、大好きなんですけど。うん、<笑>で、男連中はですね、あの、ちょっと最高野郎のネイトを演じてた、えー、ネイトはジェイコブ・エローディさんですね。この人すごい、あの、可愛い人なんですよ。実際には役者さんは。あの、あとですね、えー、っと、その、フェズですね。フェズ子役、売人のフェズ子、うん、アンガス・クラウドさん。えー、それと、まあ、マッケーっていうね、あの、えー、キャシーの彼氏を演じているアルジー・スミスさん,、うん。で、あとシーズン2からはですね、その、えー、っと、彼なんでしたっけ
1: あ。三角,三角関係というかあの、えー、男性ですよね
0: 。あ、エリオットですかね。エリオットうん、さっきもちょっとお話出てた。えー、っと、ドミニク・ファイクさんなんですけど、この人ですね、うん、今ね、ハンター・シェイファーとお付き合いしてるみたいですよ。う
1: ん。な
0: んか、手つないでデートしてるところ、パパラッチに撮られてましたけど
1: お、うん。実際にもじゃあ。そうみたいですよ。へ、えー、そうそう
0: 。で、好きなキャラとか、います<笑>唐突ですけど。マスさんどうで
1: すか僕はもうじ、男性だったらトツでフェズコで
0: 。フェズコい
1: いですよね。女性だったらレクシー・ハワードですね
0: 。あ、レクシーね。
1: はい。<笑>なんでレクシーなの<笑>いや、やっぱ、なんか、僕ああいう真面目で、なんか、こう、はいはいはいはい、いろいろやっちゃうような人の方が、はいはいはい、結構好みというか、はいはいはい、女性としてですけど。<笑>うんうん。だから、はい、頑張れって思っちゃいますね。あ,あ
0: ,あの、シーズン1割と、あんまりフィーチャーされなかったじゃないで
1: すか。そうですね。おしっこあげるぐらいですよね
0: 。<笑>そこかよ<笑>で、シーズン2では、あの、もう大、だなんていうか、最終、最終的にはですね。めちゃくちゃ、あの。あの、いい役をもらってたんで。うんあの、嬉しかったですね。基本的に。うん。北斗さん、どうです
2: 。わ、すごい。松さん、わかるわと。と<笑><俺は><笑>。はい。レク
0: シーはすごい
2: 魅力的だな。うん、って感じてて。で、でこの二人が、なんかこう、惹かれ合おうとしてるのも、うん、
0: シーズン2でね。はい。すごく良かったですねな。なんか夜中まで電話とかしちゃったりとかして、あどうしちゃったんだよ、フェズコみたいな。<笑>
2: <笑><笑><あー><笑>なんかね、フェズコのこの願いやつ感が、そうなんですよね。こクシー、このメン、このメンバーの中で、じゃあ、誰やねんって、レクシーに行くんやというのが、なんかこう、ちょっと、気持ちエモ、すいよね、エモい
1: 感じの感いって、ね、いう
0: か、うんはい、あの、大草原の小さな家が好きで
1: 、フェズコああ、そうそう。
0: で、それをレクシー全然知らねえつってって、うん、で、お互い、こう、別々にね、パソコンの画面で見たりとかしてて、うん、んそれの感想を言い合ったりとかするのがめちゃめちゃ可愛いなと思って、うん、<笑><笑>なんかね、いいっすよね。そう。フェズはルーに対しては妹みたいに思ってて、もうお前には薬は売らねえっつって、で、あのシーズン1でもうルーがもう禁断症状でもうわめき散らしながらドア叩いて、お前のせいでこうなったんだから売れよみたいなとこがあって、本当はあの、お薬って、なんかこう、もうなないような悪口を言ったりとかするじゃないですかすするじゃないですかって分かんないけど<笑>、うん、<笑>なんかああいうのって本当お薬のその恐ろしいとこというか、うん、あのー、薬が言わせてるってのは分かってるけど、うん、でもやっぱ言われた方ってどうしてもやっぱ傷ついちゃうじゃないですか、はい、それでこう関係性とかぶっ壊しちゃうんだなと思ってうん、うんで、本人もやっぱ一番傷ついちゃうっていうかね。あれが恐ろしいなと思って、フェズ子かわいそうと思って。うん、<笑>でもルーもかわいそうだしと思って
1: 。んなんかシーズン2でその、ジュールズとかが、お母さんにばらすところの
0: 、はいはいはい。暴言も。あれもひどいですね
1: 。周りも傷つくし、ルーがもう一番傷ついてるっていうのも、ほんと、さんがおっしゃった通りですよね,ですね。
0: で、一生懸命クリーンになったのに、ふとしたことでまたやっちゃうじゃないですか。うん、で、こっちも頑張れ頑張れって思ってたけど、あやっぱダメかもこの子って、視聴者ですら見放しちゃいそうになるじゃないですか。
1: うん、そうで
0: すね。うん、したら親や兄弟姉妹は、もうやっぱきついですよね、本当に
1: 。見放せないですからね。見
0: 放せないです,、ね、すからね。目放せないから。厳ししいい問題だなとと思いましたけどねねあとです、ね、私がこの作品で好きな部分でそのストーリー以外にも撮影技法がすごくあの目新しい部分があるじゃないですかうんう。ものすごいライティングとものすごいカメラワークっていうかうあのこのまあ基本的にゼンデイヤーと、まあ、ハンター・シェイファーの2人のえー、包み込むその衣装とかメイクも本当に素晴らしいですし、うん、で、まあドレイクがあの制作葬式ってことが関係あると思うんですけど、音楽も本当にいいですし、入り方とか、うん、そのなんか、このクリエイターが本当に今までにないものとか、見たことないものを作ってやろうっていう気概をすごく感じて、うんで、それもなんか無軌道な、さっきね、松さんおっしゃったように、なんか木を照らったような感じじゃなくて、うん、本当になんか才能のある人たちが<笑>、うん、なんかこう若さで、若さという武器をもう使って、すごい完成度の高いものを作ってて、うん、なんかこれ見てると、あ、もう俺こんなおじさんになっちゃったんだな、みたいな<笑>気持ちになるっていうかね、うん。だから、まあ出てる子たちもみんな若いわけだし、その結集したものが本当に、あの、もう眩しくて見れないぐらい素晴らしい、あの、ものた、ものを作っていて、なんか本当に希望を感じるというか。で、このドラマ、かなりやっぱ陰酸ンンなお話、陰酸ンンでもそんな人が死んだりするわけじゃないから、陰酸ンンっていうよりは、まあ厳しい現実を描いているんだけど、あの、ちょっと救われるのは、彼女たちのオフショットっていうか、あの、英語でですね、あのビハインド・ザ・シーンとか、えー、で検索すると結構やっぱか彼女たち若くてみんなそれぞれ YouTube やってたりとか SNS やってたりとかするので昔と違くてあの役者としての彼女たちの、えー、と普段の姿みたいのがインターネット上に結構落ちててそれを見るとあのまあわ若い子そのなんかあの、この映画のな、ドラマの中で描かれてるような厳しさだけじゃなくて、彼女たちが本当にほがらかっていうか、うん、あの、健やかっていうか、あの、若者同士の、その、なんていうか、割とバカバカしい YouTube とかやってて、なんか、すごく安心するというか、うん、シドニー・スウィーニーが、あの、自撮りしながら、その、今回はこのセット回ってみたいと思います、みたいな感じで行くのが、うん。で、マディのメイクしてるとこに行って、しやめて、このとこ撮らないでとかって言ってたりとかするのが本当になんか可愛くて。うん、あのそれは結構好きですね、僕はね。結構あの、客観的に見ないで、ものすごくのめり込んでドラマとか見る人って、そういうオフショットとかあんま見たくないって人もいるんですけど、あの僕は結構好きなのであの、面白かったなと思ってて。見ますオフショットとかって
1: 。ケースローとかのやつは見る,と
0: 見るとあ、ね。ああ、はい
2: はいはい。うんうんうん。うん、なるほどな。あんまりね、うん
0: 、興味ないかもしれない、ねな。そうなんだ。んへえ。僕あの、映画とかドラマとか見るとき、その、絵画とか彫刻とかインスタレーションとかみたいに、芸術作品として結構観測してるんだなって思って、この、今回の話で。まとめた時にだから作られた背景とか、はい、制作してる人の意図とかその裏事情みたいなのとか知りたいしなるべくみんなに知ってほしいみたいな気持ちがあって、うん、だからストーリー自体はその作品の一要素に過ぎないかなと思ってて、うん、だからなんだろうなその登場人物とか感情の動きとかもその実際にいる人みたいなことじゃなくてなんでこういうキャラをこのドラマでは表現したのかなっていうふうに見るところがあって、うん、ちょっとそういう意味では一歩引いてみてんだなって自分では思ったっ
1: て感じですね
0: 。うん。うんうん、なんかこう、もうこのポッドキャストも、えっと、もう数年やらせてもらってて、いろんな方と映画のお話とかしたりとかしてて、なんかそういうふうに感じ、最近感じるようになったなと思って、うん。うん、いう感じがしたな。うん、あの、うんどうぞどうぞ
1: 今あ。いやいや、まあどうでもいいんですけど、いやこの、うん、この作品においては、うん、結構なんかその、のめり込む人結構いるかなと思うので
0: 、オフシ
1: ョットはすごい重要になるのかなっていう。うんなんか、ネットリ l クス1 3の理由っていうありました、ねはい、ドラマあるじゃないですか、うん、あれ、最後にそういうなんか、うん、登場人物が出てきて、なんかこれはそういう、なんか、あの悩んでる人はこちらに連絡してくださいみたいな、おまあ、オフショットじゃないですけど。うん、ああ
0: 、なるほどね。ありましたね。うんうんはい、そう
1: いうのがやっぱり重要なのかもしれないなっていうのは。そう
0: ,そうですね。うんうん。なるほどな。あの、あんまり関係ないですけど、ティーンの映画でこの間、あの、エブリバディー・ウォンツ・サムっていう映画を見たんですけど、はいうん、ご覧になりました
1: 僕は見てないです。見てない。はい、見ましたね。見ました
0: はい。あれって、僕結構構えて見てたんですけど、なんていうか、なんていうか、ストーリーとか別になくて、で、なんだろ、特にそのなんかメッセージ性とかもなんかあんまりなくて、で、監督がリチャード・リンクレーターなんですけど、まあ割とメッセージ性のあるものを今まで作ってきた人だなと思ってたんで、ちょっとびっくりしたというか、なんか、彼自身が大学の時に野球や(笑)ってたりとかして、なんかその時のことを描いてるみたいなことを読んで、あ、彼にとってちょっと息を抜いた作品なんだなと思って、で、なんかさっきストーリーもないし、特にその撮影技法的に面白い部分もないんだけど、なんか映画自体すげえ面白くて、すげえ見ちゃうっていうか、松さんもちょっと機会があったら見てみてくださ
1: い<笑>。はいはい、<笑>見たいです
0: ね、はい。不思議な映画で、うん
1: 。な
0: んかね、面白かったですけどね。そういう映画も、なんか、僕はね、だからストーリーももちろん好き、あの、好きだし、その、その映画を撮られたテクニックの話とかもすごく好きで、うん、あの、そっちと、両方、天秤にかけて、ちょっと見たりとかするんですけど、うん、その両方ともないのに面白い映画ってあるんだなと思って<笑>。<笑><笑>なんか不思議だったですね。うんだから今度、あの、僕、この金座座で、月一で、その、ツイッターのスペース使って皆さんとお話ししてる、なんか、やつをやってるんですけど、うん、あの、ティーンの映画の話を皆さんとするのも面白いかなと思って、うん、たくさんありますしね、うん、あの、A24 だけで言っても、レディーバードとか、うん、ムーンライト、うん、あと、まあ、ミッドナインティーとか、あります、うん、ブんブックスマートは違うか。
1: あれは A24 じ
0: ゃないかなうん。まあ、A24 以外でも、えー、っと、まあ、フランシス派とか
1: 、うん、あれはちょっと、もうちょっと言ってますけど、ね。ちょっと言ってるか
0: 。うん、あと、あの、ネットフリックスのハーフオブイットっていう映画もすごく良くて
1: 、
0: 姉の監督と役者さんたち、なんか、その後、あんまり出てこないんだけど、もうちょっと誰か、誰が何とかしてと思ってるんですけど。<笑><おー><笑>面白いのはこれからだったかなうん。サブタイが。あれもすごくいいお話で、まあ、撮影トリック的には面白いとかそんなになかったかな。まあ、ティーンの映画って基本的にはストーリーがメインなのかなうん。う
1: ん。まあ、なんか、それぞれ刺さる。刺さった映画とかかあるだろうからそれ話すんの面白いですよね、そ
0: うですね。多分ね、うん、うん。あと、青春時代を過ごしてきてない人たちって、うんあ、青春時代、そのなんか楽しい思い出があったかなかったか別にして、自分にも必ず学生時代ってあったわけだから、うん、まあ学校行けなかったっ人ももしかしたらいるかもしれないけど、それはそれでなんか体験はあるわけだし、うん、なんか照らし合わせてみるのとかね、多分すしちゃったりとかするのが、ティーン映画の面白いところなのかもしれないですね。うんうん
1: うん、僕はこのユーフォリアを見ながら自分の高校と照らし合わせて、さにが愕然とするっていう。なるほど。<笑><笑>いや
0: 、改めてシーズン1見返したら、やっぱライティングすごくて、うん、あの、ネイトたちの、まあ、マッチョな、なんていうか、アメフト部が、もう上半身裸でなんかパーティーしてるところとかあるんですけど、うん、そのライティングがなんかすごくて、なんか奥のブラインドだけオレンジ色の光が外から当たってて、部屋の中水色で、で、手前にいる男どもの裸にオレンジ色のライトが照らされてるみたいな。で、この中に出てくるジュールスとかのメイクとかって、目の縁だけ蛍光オレンジとかあるじゃないですか。なんか、実際あんなメイクしてないんだろうけど、今のティーンたち、さすがに。でもなんかすごいですよね。なんかデザイン性というか。で、なんかエモさもうそれでこう、プラスアップ、プラスしてるっていうかね。んか映像とお話と音楽がすべてマッチしてて、なんかアートとしてすごいなっていうのはかなり
1: あるんですけどね。うん、A24 の映画って結構その色とか、うん、まあ、こだわってる映画多いじゃないですか。そうです
0: ね。ウェーブスとかもね、そうでしたし、ねああ。ムーンライトもそうでね
1: 、うん。なんかそういう、ちょっと僕全然調べてないんですけど、同じ人がこう、うんうんそういう部分に関わってたりするんですかねなんか、結構作品を通じ、作品というか、A24 を通じてそういう傾向やっぱあるから。
0: あ、多分お互いに影響されてる部分はあるんだろうけど、どうでしょうかね同じ人ではないような、調べると面白いかもしれないですね。あの、僕自身、撮影の仕事してるんですけど、あの、知り合いの照明部さんが、結構いいライティング、この間、あの、ちょっと幻想的な撮影をしてて、ライティングがすごい良かったんで、その照明の技師さんとちょっと映画とかの話した時に、ユーフォリアって見ましたって言ったら、あの、全然見てなかったです。なんちゃいって話ですけど。<笑>あ、見ないんだ、と思ってでも、おすすめしたんだけど、やっぱね、ちょっとね、真似して、どうしても真似しちゃいそうになるからね。あんま見たくない。
1: 逆に影響されないように。
0: そうそうそう。わかる気がしますね。どっかで気がついたら、ああ、これ自分真似してるみたいな。思いたくないですもんね。
1: 確かに。僕全然小さい話ですけど、自分が話す映画の作品についての、他の人のやつはまず話す前は聞かないように。なるほどね。同じ
0: 話しちゃいますもんね、どうしても。そうなんですよね。確かに。あの、シーズン1のエピソード4の、あの、お祭りのが街にやってくる回あるじゃないですか。うん。みんなでこう。はい
1: はいはい、遊園地みたいなと
0: そうそうそう、はいはいはい。あの、ネイトの家族がチリビーンズで4年連続優勝してるやつ。うん、<笑>あの回すごい好きで、あれも雑踏に人がいっぱい歩いてて、一回で、ね、長回しのワンカットで、それぞれの登場人物のところにカメラが行って、で、登場人物が流れて、んだけどカメラだけがこう長回しで次々登場人物を追っていくっていう、まあ、長回しの角度とよくある撮影ですけど、うん、あの雑踏の中でそれぞれキメキメのライティングであんなにカメラ移動させて撮るのって多分めちゃくちゃ至難の技だと思うんで、うんどうやって撮ってんだろうって。一時観覧車に乗ってるジュールスとキャットかなんかにカメラが上がってったりとかするのも、クレーン使って撮ってるんでしょうけど。あーいやー、どうやってんだろうだってカメラじゃなくてライトが映らないんですよ。一回も当たり前だけど。どうやってあんなピンポイントで当ててんだろうと思って。まあ、CG も使ってるんでしょうけど、うん、ちょっと信じられないような撮影で。んなんか、ぼーっと見てるとなんかなん気がつかなかったりとかすると思うけど
1: 。全然気づかなかったで
0: すね。そうですよね。でもき<笑>気にして見てみるとすげーなっていう。うんなんかあと、ジュールスとルーがベッドの上で抱き合ってる。そのベッドの周りをぐるぐる回転しながら、で、半周すると、ベッドの裏側にこうカメラが行くんだけど、そうするとこう、学校のロッカーで二人が向き合ってるところが現れたりとか、それをこうぐるぐるぐるぐる回しながら場面転換していくショットとか、ありそうでないショットっていうか面白いなと思って、カメラ、多分あのリグっていう、その円形のカメラのレールを作ってやってるんでしょうけど、まあ、思いついてもお金もかかるし、大変だし、ちょっと嫌だな、みたいな撮影を、この60分の1話の中に必ず1回は放り込んでくるみたいなすげえドラマだったなと思ってますけど。
1: 僕が印象的なのは、あの、なんか、新年会で、まあ、最後、フェーズコを殴るじゃないですか。はいはいはい。その前になんか、一人、キャラクターがそれぞれなんか、ピンポイントでこう、光が与え、うんうんうん、当てられてみたいな。で、暗くなってまた次の人みたいなのが。が
0: あれでしょうプロムに行くところでしょうプロムっていうか、あれ新年会か。みんなが準備してて、はいうん、ちょっとローアングルから、その準備してる登場人物一人一人こう見上げていくみたいなショットですよね。はい。そう。みんなが同じアングルで撮られてるっていうかね、うんうん。で、しかもその背景に、あのルーのママが、その弾薬会で、薬物を立つための回で、はい、みんなにスピーチしてるナレーションがその被ってるんですよね。なんかすげえエモい、エモいっていうか泣かせる演出というかう、どうか思いましたね、私は。うもうちょっと話したいけどいいかんすか、ちょうどいいところなのかなこれ以上話しても僕があの、個人的にすげえと思ったショットを一つ一つただ言うだけの回になる<笑><笑><笑>こんなもんかな
1: そうそううなんなか話したりしたりとか
0: ないんですか？ねうんうん、い
1: や、まあ、<笑>まあ、僕もま
2: あ結構飽き,の飽きさせない作りと、まあエエイトンティフォーはすごい、なんかなんて言うのかな、こう感性に刺さるところがあるんで、うんうん、まあやっぱなんかこう、ドラマに、ドラマ作っても外してこうへんなと思いながら、うん、うんうんうん、なんかあのいね絵作りというかそう、ね、光の加減とかね、まあすごい素敵ですよね。うん
0: なんか、メイキング見るとかなりセットで作ってて。うん、なんか、一見すると普通に、なんか屋外の撮影とかでも、結構セットなんですよね、うん。多分ライティングの関係だと思うんですけど。うん、なんか、あの子たちあんな感じなのに自転車で結構移動,、うんいいでね、移動してんのも可愛い,い、ね<笑>うん、<笑>なんか、一回ジュールスが、あの、元いた街に遊びに行くとこあるじゃないですか
1: 。
0: うん、昔の友達に会いに。はい、で、あの時、どっかの町なんですよねあれ、シカゴか何かの町なのかな、うん。で、都市の遊び方してて、うん、でそこからルーたちの住んでるのって郊外なんだなと思って
1: 、みたいですね、なんか、なん
0: かね、その、町と郊外の遊び方の差みたいなのも面白くて、うんうん、町だとクラブ行くじゃないですか、うん、けど、多分あの郊外にはクラブとかないから、やっぱホームパーティーしかないんですよね。うんあのホームパーティーって我々の思い描く感じじゃなくて<笑>ランチ期騒ぎなんですけどんなんかそういう遊び方の差とかも面白いなと思ってんなんかいろんなことを感じ考えち
1: ゃっためっちゃ細かいことで気になったこと言っていいですかどうぞどうぞなんか道に、はい、そ速攻じゃなくて、はい、真ん中がこうくぼんでるじゃないですかえそうでしたなんかあのルーとかがいつも歩く道の真ん中だけ、はい、傾斜になっててその真ん中を歩くことが多いんですけど
0: 。多分
1: 水。水どうやってんだろうなと思っ
0: て。雨水の通り道なんじゃないですか、そこが
1: 。だと思うんですけど、でもなんか、そこに溜まっていくだけな気がして
0: 。ああ、流れていかない感じ。もう真
1: ん中、道の真ん中にある
0: から。<笑><笑>なるほど。向こうはそうなのかな
1: 。うん。どうなってんだろうなって,ってっどうでもいいこと<笑>、うん
0: 、あの、フェズの家の前ですかね。
1: とかもそうですし、なんかよく通る道みたいな。うん
0: はい、はいはいはい。はいますよね。ふらふらしながら通ってくる、ねはい。はいはいはい。<笑>そうですね。あと、シーズン1のエピソード8で、あのキャシーが体児手術うん受けるんですけど、はい、その時の顔のむちゃくちゃ寄りの絵、スーパークローズアップのシーンなんですけど、うんやっぱこのシドニー・スイーニーって役者さんって、なんかね、あの、やっぱ、かなりグラマーな女優さんで、うん、で、結構そういう売り方ばっかりされる人なんですよね、なんか、うん、胸を強調したような役,役ばっかりやらされてて。うん、なんだけど、この人、すごい演技の優れた方だなって思って、うん、あの場面って人生最悪の瞬間じゃないですか。うん、で、不安だし、不快だしっていう場面なんですけど、その緊張とかなんかが、あの顔の引き継ぎ具合とか、うん、その筋肉がピクピクする感じとか、なんか目の充血とか、まあ、目の充血まで演技してるかどうかわかんないですけど、うん、なんかどこも見てないようなおぼろげな、その目の動きとか、がとてもよく考えて訓練されたお芝居だなって感じて、うんまあ、すごい、今後もね、いっぱい、あの、いろんな映画出てほしいんですけど、ウィキペディアだと未だにあの、文字が赤で表示されてるんであ、リンクがない状態なんですけど、だから、もっと注目されていい人だなと思いましたけど、うんうんけん。ケンス君だけじゃなくて
1: 、<笑>み
0: ,みんなにもあの、<笑>ね、認知されてほしいなと
1: 。泣き顔が今回でもめちゃくちゃ多いです。ほとんど泣いてる
0: 。そう、シーズン2も結構かわいそうで、うであんまりにもその胸を露出させるシーンが多いんで、ちょっと監督に直訴して、ちょっと多すぎませんかと、必要のないシーンはちょっと削除してほしいんですけどって言って言ったですか、うん、サムレ・ビンソンもその通りだねってって、だいぶ改結構多いイメージですよね、うん。そうですね、多いですけど、これでもね。<笑>ま,だまだ結構あったみたいですね、うん。そういうふうに扱われる子っていうね。あの、役どころだと思うんで
1: 、うん、うん、なかなか厳しいもんがありますが。あと今日なんかツイッターで見たんですけど、うん、キャットヘルナンデスはもう出ない、ね。え、そうなんだ。シーズン3から、はい。えー、なんか、えー、降板するみたいな。
0: 降板するんだ。も
1: 、うんうんはあま
0: あもっとなんか他のなんか作品とかがもしかしたら、あの、あの
1: あうん。うんなんかシーズン2であんまり活躍しなかったじゃないですか。
0: そうですね。うん、
1: それがちょっと嫌なのかもしれないですああ、それはあるかもしれないですね
0: う。うん。確かに。シーズン1は大活躍だったんだ
1: けどな。そうですね
0: 。そ<笑><笑>うか、そうか。なるほどな。な感じですかね。サム・レビンソンだから、あの、今までちょっとなんかね、軽めの恋愛とかコメディーものばっかりやってたんですけど、ウ、う、ィ、ん、ーフォリアやったことによってかなり認知も上がったと思うし、うん、あの、今後も、まあ、ユーフォリアはね、とりあえずシーズン3制作ももう決定してて、うん、あの、順調な今後、まあ、監督としてのキャリアがあるんでしょうけど、なんか、ユーフォリア以外でも映画とかもまた撮ってほしいなとか思いますしね。この、うん、人、お父さんはあのバリー・レビンソンなんで
1: 。あのバリー・レビンソンって誰ですか
0: えー、っと、ほら、ダイナーとか、はあ、えー、ほこさん何<笑>ええ、ほら、レインマンとか。あ、レインマンも。えグッドモーニングベトナムとか。
1: あ、レインマンの監督、あ、そうですか。えあ、グッドモーニングベトナムを書いてますね。そうですね。
0: まあ、そんな感じで終わろうかなと思いますが、いかがでしょうか。大丈夫です。はい。はい。ではでは、ここまでお送りしたのは、
1: 松と、あ、ごめんなさい。(笑)す(笑)いません。
0: えっと、ここまでお送りしたのは、石山と、
1: 松と、北斗でした。
0: ありがとうございました。ありがと
1: うございました。